0: 大家好，这期节目呢，我们来聊一下南明啊，主要是想探讨一个问题，那就是南明为什么没有像南宋东进呢、东晋那样守住半壁江山，而是仅仅存在了十八年就灭亡了？我们一般会认为啊，公元一六四四年四月二十五日，李自成率领农民起义军攻进了北京城，崇祯皇帝上吊自杀，明朝就此灭亡了。那么这是我们今天大部分人的一个观点，但是当时的很多人可不是这么认为的啊。那一个王朝的首都被敌人攻占 了， 皇帝也死 了， 难道就能证明这个王朝彻底灭亡了 吗？ 未必。你比 如， 呃， 晋朝和宋朝 啊， 也是首都被敌人攻占 了， 皇帝被俘虏 了， 但是这两个王朝的皇室成员和王朝的支持者在南方又重新建立起了这个王 朝， 这就是东晋和南 宋， 并且延续了上百年。在一六四四年的时 候， 虽然李自成率军攻进了北京城 啊， 迫使崇祯皇帝上吊自杀。并且控制了黄河流域的大片土地以及长江流域的部分地区，但是当时淮河以南的大部分地方，明朝的半壁江山啊，还是由忠于明朝的官员所控制的。这些人拥立明朝的宗室成员，先后成立了好几个政权啊，比如洪光政权、隆武政权，还有永历政权等等。那这些政权就被合称为南明。相对于李自成的大顺政权，还有后来入关的清朝，无论是从占据的地盘、拥有的财富，还是军队的数量来看，南明的这几个政权的条件呢，并不算差。尤其是他的第一个政权红光政权啊，那优势更加明显啊。红光政权成立的时候，拥有淮河以南的大部分的土地，坐拥全国最富庶的江浙地区，军队有几十万之多。然而，红光政权仅仅存在了一年，就被清朝灭亡了。整个南明存在了也不过18年而已，那南明哎，为什么就撑不住呢？他为什么就不能像东晋还有南宋那样子占据南方的半壁江山，持续百年以上呢？接下来啊，我们就来分析分析啊，这个由于啊南明的政权比较多，所以这期节目呢，我们就先来讲南明的第一个政权——弘光政权。我们在探究弘光政权迅速覆灭的原因前，需要先了解下弘光皇帝曲折的继位历程。那因为造成弘光政权灭亡的最主要的几个原因啊，其实都可以从弘光皇帝的继位的历程之中找到根源啊，甚至可以这样说：要是弘光皇帝当初可以顺利继位的话，那么弘光政权也绝对不至于这么快灭亡。崇祯皇帝死了之后，位于南方的明朝的大臣的当务之急就是要拥立新的皇帝继位。理想状态，那自然是拥立太子啊，或者崇祯其他的儿子啊，这是最好的。但是他们当时都被大顺军给俘虏了，没能逃出北京城啊，因此呢，那就只能从明朝的藩王之中选择了。从血缘亲疏的角度来看，当时有资格继承皇位的是福王朱由崧、惠王朱常润、桂王朱常莹，还有潞王朱常发。啊，其中呢，福王朱由崧拥有诸多的优势条件，是最有资格继承皇位的。首先，福王、惠王、贵王是崇祯的爷爷万历的直系子孙，而陆王呢是万历兄弟的儿子，因此福王、惠王、贵王他们与崇祯的血缘关系更近。其次，福王朱由崧的父亲，也就是第一代福王朱常洵啊，这是万历皇帝的第三子啊，要比惠王、贵王年长。在当时立嫡立长的继承观念的影响下，无疑福王是占优势的。第三，按照辈分。惠王、贵王是崇祯皇帝的叔叔，福王是崇祯的堂兄。按照兄终弟及的继承原则，那么福王显然更为合适啊。当然，这里实际上是弟中兄及。第四，贵王、惠王此时在广西，距离明朝的流都南京比较远，而福王却近在淮安啊。在当时紧急的情况之下，显然福王能够迅速继位。正是由于这样的优势条件，不少大臣才纷纷支持福王继位。你可能会问了啊，那既然如此的话，福王继位顺理成章，哎，那就按规矩办吧，对吧？还有什么可以争议的问题吗？可是你要知道，啊，政治啊，它从来就不是简单纯粹的事情。一旦涉及到利益问题啊，所谓的原则呀、规矩啊，就全都会被人们抛之脑后。当时南方的官员，还有士绅中的一部分东林党人啊，比如钱谦益。就是迎娶了秦淮八艳之一的柳如是的那个人，强烈反对由福王继承皇位啊！理由冠冕堂皇啊，说是立君立贤，陆王比福王要贤明，所以应该立陆王为皇帝。其实呢，这个只是借口而已。东林党人之所以反对由福王继位的真正的原因是呢，福王的父亲，也就是第一代福王朱昌洵，他是万历皇帝最喜欢的儿子。那当初万历本来其实是希望立朱昌洵为太子的。可是东林党人因为朱常洵不是长子而极力反对，最后迫使万历放弃了这个想法。因此东林党人担心，一旦由福王朱由崧继位的话，会重翻旧案啊，趁机打击报复东林党人，这样他们在政治上就会失势。而要是拥立陆王的话，陆王以偏远的宗室旁支身份继位，自然会感激重用东林党，有助于东林党进一步扩充势力。所以当时爆发的俘虏之争和福王、陆王是否贤明啊，没有任何关系，那都是借口，本质上就是不同集团的权力之争。虽然说从后来的表现来看，福王贪杯好色啊，昏庸无能，确实不贤明，但是根据史书的记载，陆王也没好到哪里去啊，他喜欢绘画、音律、书法等等，是个艺术家。那政治上从来没有见过他有什么贤明之处，甚至有记载说呀，陆王的这个手指甲啊，就是有这个六七寸长，而且还用竹管套在指甲上做好防护啊，估计平时没少做美甲。他还让手下人到处去搜集古玩，那你说这能是什么贤明的人吗？所以陆王和福王这两个人呢、啊，半斤八两啊，谁都别说谁。这个时候朝廷。就分成了两派，一派主张拥立福王，还有一派主张拥立陆王啊。当时有实权，在立军问题上有重大发言权的是南京兵部尚书史可法，这个人大家应该都听说过。史可法他从感情上是倾向于东林党的，啊，因为他特别敬重的老师左光斗就是东林党人，所以他的内心对于拥立福王是有所顾忌的。但是呢，他又认为，按照伦理纲常，确实应该迎立万历皇帝的子孙立陆王的话，恐怕会引起更大的政治风波。为了获得军队的支持，他和手握兵权的凤阳总督马世英商量，到底立谁呀、啊？嗯，商量的结果，采用了个折中的方案啊，既不立福王，也不立陆王，而是立贵王。福王听到这个消息之后，就十分的不满啊，他觉得呢，按照政治规则，这个皇位本来就是自己的呀。凭什么立别人呢？对吧？于是就联合了马士英手底下的总兵高杰、黄德公，还有刘良佐啊，获得了他们的支持。那这几个人之所以支持福王，很简单，就是为了获得拥立皇帝的定策之功，来增强自己在政治上的地位。马士英知道这个消息之后，非常的吃惊。那此时如果他继续坚持和史可法商量的结果啊，拥立贵王的话，那么他自己就会被手下人架空。定策之功也就给了别人，自己之后在朝堂上将寸步难行。于是他也表示将会拥立福王。山东总兵刘泽清本来也是倾向东林党的人，那支持拥立陆王。但是呢，当他得知高杰、黄德功还有刘良佐这三个总兵支持福王之后，啊，他就自己一想，哎，自己的兵力不如他们，打不过他们呀、啊，所以也转而支持福王。一看这几位手握兵权之人支持福 王， 那朝中的其他人 啊， 包括东田党 人， 自然也就不敢多嘴了。而史可法此时 呢， 并不知道马士英已经改变想 法， 想要拥立福王了。他还继续给马士英写 信， 阐明理由 啊， 说为什么不让福王继位 呢？ 啊， 因为他不孝 啊， 他不读 书， 他酗酒好色 啊， 等等等 等， 他说了人家七个缺点在当时福王继位已成定局的情况下，石可法的这种行为无疑是在直接斥责即将登上皇位的皇帝啊，这是非常危险的。这就让马士英给抓住了把柄、啊、于是呢，也就不得不去支持福王了。1644年6月，福王朱由崧来到了流都南京就任监国，不久继皇帝位，改元弘光，南明的第一个政权弘光政权就此成立了。从弘光皇帝的继位历程之中呢，可以看出来，东林党人其实是不愿意由他继位的啊，只是因为受到武力胁迫，没办法，才最终同意。因此，在弘光皇帝继位之后，一些东林党还有复社人士利用南明三大案质疑弘光皇帝的继位合法性，希望把他赶下台。南明三大案指的是妖僧大悲案、伪太子案，还有通妃案。这三个案子看似彼此之间没有什么关联，但是其背后却反映出当时一些人对于弘光皇帝继位不满的政治环境。妖僧大悲案，指的就是一个法名大悲的和尚呢，他自称是明朝亲王啊，在兵乱之中没办法做了和尚，在审讯之中，他称陆王才是继承皇位的最佳人选，最后呢就因假冒亲王之罪被处斩了。伪太子案，一个少年自称是。崇祯皇帝的太子经过验证之后呢，发现是假的。那本来这个事儿可以到此为止了，其实也没什么大事儿，对吧？但是，一些东林党附身人士趁机就散布流言蜚语啊，说这位少年其实是真的太子。弘光皇帝为了保住自己的皇位，故意说是假的。结果，就关于这个少年是不是真的太子的这个话题，就在朝内外引起了广泛的讨论啊，人们在不断的去探索这个问题。童妃案指的是河南有一位姓童的妇人，自称是福王朱由崧啊，也就是现任的弘光皇帝当年的继妃，在战乱之中呢和福王失散了啊，于是地方官员就把他护送到了南京。那弘光皇帝一看，这哪是我媳妇啊，对不对？那就坚决否认啊，认为她肯定是假冒的。后来经过审讯之后啊，就发现这位妇人的回答是错漏百出啊，那证明她确实就是假冒的。这个本身也不是什么呃值得深入探讨的一个问题。但是当时的一些东林党复社人士啊，就抓住这个机会，就又开始造谣了啊，又开始作谣了。就有人就是认为说，这位姓童的富人就是红光当年的妃子啊。红光之所以不认，那就是因为这位红光皇帝并不是真正的福王，而是假冒的。他之所以否认姓童的富人的身份，就是怕被认出来啊。你看这脑洞开的啊！大家可以看到，这南明三大案跟红光皇帝都是有关系的。东林党附社人士在南明三大案中的这些言论呢，他的目的就是在于质疑甚至否认洪光皇帝的继位合法性啊，把他赶下台。除了针对洪光皇帝本人的这种造谣之外，东林党人还开始抨击马士英、阮大铖等洪光皇帝的支持导致从万历皇帝开始的党争呢，在南明也继续延续了下去。洪国皇帝很清楚呢，自己不受东林党人的喜爱啊，所以他继位之后，其实是更加依赖和重用当初支持自己上台的人，比如马士英啊、四镇总兵等等，这就更加引起了东林党人的不满。他们觉得自己在政治上失势了，于是不断的攻击马士英、阮大成是阉党，专权乱国。马士英、阮大成这两个人啊，虽然算不上是什么好人啊，确实可能不是什么好东西。但是你要说他们是阉党啊，那也是无中生有的。那根据相关史书记载啊，那马士英他一开始其实是倾向于东林党复社的，而且他在上台之后，也希望能够联络东林党复社的骨干人物一起合作共赴国难。但是由于马士英后来转而支持福王继位，加上他启用了与东林党素来不和的阮大铖啊，就就是、关于阮大铖和东林党为什么不和呢？那这这个也是一笔烂账啊，其实也并不都是。阮大诚的锅，那但是呢，双方就是闹掰了啊！这个马世英呢，他用了阮大诚，那自然就引起了东林党的强烈不满，必欲除之而后快。东林党附设的朝野人士出于门户之争和权力之争，不断攻击马世英、阮大诚等人，而后者呢，那也不是好惹的，并非是良善之辈啊。从门户生畛域，从畛域生恩怨，从恩怨生攻击。于是双方互相攻击，矛盾升级，党争激化，置国事于不顾。弘光政权的君臣把大量的时间和精力都用在勾心斗角上啊，都用于争权夺利上。这种内部的纷争严重影响了自身的稳定，分散了统治力量，成为后来弘光政权覆灭的重要原因之一。东林党和复社呢，可能在很多人的眼里呢，是一个正人君子啊，是这个。勇于同罪案、黑恶斗争的一个光明的势力，但是这个团体呢，其实是很复杂的啊。加入其中的人，并非都是忠君爱国之辈啊，并不是都是一心为民的，有不少热衷名利之人也在其中。这些人当中，有不少人追求的就是一派掌权啊，他不希望别人与自己分享权利啊。他们所谓的“别政邪分贤佞”，实际上就是自封为正人君子，为独揽朝政造舆论。不过就是为了夺取政治权利而采用的借口而已啊！什么是正，什么是邪？在他们看来，支持我的那就是正啊，你反对我的那就是邪。造成党争激化的原因，除了利益之外，还有就是这些人他拥有的往往是一元化的思维模式，他们无法容忍别人与自己不同。什么意思呢、啊？这背后的逻辑就是，天底下只有一个正确的思想，而我掌握了这个正确的思想。那么你的和我的不一样，那所以你是错的。那既然你是错的，那你就是异端，那你就没有存在的必要了。所以我就要消灭你。因此，正如顾城先生在《南明史》中所说的，把红光一朝的党争说成是马士英、阮大铖这样的阉党小人啊，同东林复社的正人君子的较量，并不正确。核心问题始终是围绕着定策展开的。造成红光政权覆灭的第二个原因。就是武将拥兵自重、跋扈自雄。弘光皇帝为了登上皇位，不得不向手握重兵的武将求助，以获取他们的支持。他登上皇位之后，自然要对这些人大加封赏。于是呢，封高杰为兴平伯，镇守徐州、泗州地区；封刘良佐为广昌伯，镇守凤阳、寿州地区；封刘泽清为东平伯，镇守淮安、扬州地区；封黄德功为靖南侯，镇守滁州、河州一带。那么这就是江北四镇，左良玉虽然没有参与拥立福王，但是由于他兵多将广，而且长时间镇守长江中游的战略要地武昌啊，就被封为宁南侯。弘光朝廷的大部分军队都掌握在他们手中，又值此乱世之际，朝廷从此便受到这些武将的挟制，连参与党争的文臣都不得不以这些武将为外援。平心而论啊，除了左良玉之外。江北四镇的这四位将领呢，之前并没有什么太大的战功，带兵打仗也并未见得有多么厉害，只是因为参与拥立了弘光皇帝的继位啊，成为了定策功臣，才受到了朝廷的重用。加上弘光皇帝也需要凭借江北四镇的兵力震慑江南，尤其是一些东林党和复社人士，他们和左良玉的关系是非常密切的，这就让弘光皇帝和马世英、阮大铖等人不太放心。于是更加依赖于江北四镇，江北四镇从此日益跋扈，拥兵自重，甚至有时不听中央号令。在扬州都师的史可法名义上是江北四镇的顶头上司，但是他根本无法指挥他们。江北四镇在各自的地盘一心偏安，守住自己的地盘啊，过自己的太平日子，早就已经丧失了进取之心。唯一的进取心呢，那就是彼此之间争权夺利，争夺地盘啊，要挟朝廷获得好处。你指望这些人可以抵抗大顺军啊，清军收复失地，无异于是缘木求鱼，痴人说梦。举个例子，清朝入关之后呢，李自成的大顺军便开始西撤，山东、河南东部、河北南部等地方的大顺地方政权，趁机就被拥立明朝的官绅所颠覆。而清朝由于刚刚入关，占领北京的附近地区啊，还需要一段时间稳定在上述地区的统治。并且养兵蓄锐，加上山西还在大顺政权的统治之下啊，清朝有所顾忌，是不敢轻易派兵南下的。那么，值此千载难逢的机会，洪光政权本应该趁机派军接收、收复山东、河南东部，还有河北南部这些失地啊，几乎不费一兵一卒就可以做到，从而可以扩大自己的统治区，防范清军南下和大顺军的东进。但是此时的洪光朝廷党争激化，内耗严重，根本就无暇他顾。而江北四镇拥兵自重，只想过自己的太平日子啊，根本就不想北上。那么这些地区既然始终得不到洪光皇帝的保护，最后就只能被迫归附清朝了啊！清朝不费吹灰之力，就得到了北方的大片土地。不仅江北四镇长镇守武昌的左良玉也是如此。他在崇祯年间已经是伟大不掉了。那当初弘光皇帝继位的诏书到达武昌之后，他因为倾向于东林党啊，不希望福王继位，一度拒绝接诏。后来还是在其他人的劝说之下，才勉强接受的。前面说到的江北四镇呢，不率军北上，趁机收复山东、河南东部，还有河北南部的这些失地，一定程度上也是因为弘光政权防范左良玉。担心他趁机率军顺流东下，后来发生的事情证明呢，这个担心不是多余的。在1645年4月，由于清军的追击，李自成率部进入了湖北的襄阳地带。啊，左良玉呢，他不敢和大顺军的主力决战，于是就以讨伐马士英为名，要清军策。啊、全军乘船顺江东下，直取南京。此时清军已率军南下。在此危急时刻，洪光朝廷不得不把江北四镇的部分兵力调转枪头，用于防范左良玉，削弱了抵抗清军的力量。在清军南下的过程之中，一路上清军几乎没有遇到什么抵抗啊！一看到清朝大军南下，江北四镇中的刘良佐、刘泽清、啊、高杰手下的将领，还有黄德公手下的将领纷纷投降。后来，左良玉的军队也在其子左孟庚的带领下投降。根据南下的清军主帅裕亲王多铎向清廷的奏报，当时江北来降的南朝总兵多达二十二员，副将四十七员，马步兵共计二十三万八千三百名。不算其他的，仅这一部分投降的明军的数量就已经超过了南下的所有清军。弘光朝廷的这五大藩镇之所以会几乎没怎么抵抗清军就投降了啊，并非是他们本身能力不行、不堪一击，不是这样子。他们投降之后，受到清军的派遣去攻打南明的其他军队的时候，那表现并不差，可猛了、啊。而且其中一些人后来反清复明，攻打清朝的时候也非常的厉害，非常的勇猛。关键就在于这些武将当初由于定策之功，报得大名，深受朝廷倚爱，只想着拥兵自重，只关心自己的身家性命，只想偏安一隅，保住自己的荣华富贵。那一旦有强兵压境，形势不利，那自然就会倒戈相向，给谁卖命不是卖呢？除了党争激化和武将拥兵自重之外，造成洪光政权灭亡的第三个重要原因，就是洪光政权采用了介入平寇的政策。别看洪光朝廷内部党争不断，彼此之间势同水火，但是在如何对待李自成的大顺政权和清朝上，观点却出奇的一致。啊，简单来说就是介入平寇。他们希望借助联合清朝的力量消灭李自成的大顺政权，从而坐收渔翁之利。前面说到，随着李自成的大顺军开始西撤，山东、河南东部、河北南部等地被忠于明朝的官绅所控制。弘光政权并没有趁机北上接收。除了前面说的啊，由于党争还有武将拥兵自重之外，其实还有一个原因，那就是弘光朝廷此时已经决定要采用借虏平寇的策略。不希望得罪清朝，免得清朝借此机会南下。为了实行借鲁平寇的政策，弘光朝廷还派遣使团北上啊，与清朝谈判啊议和。谁知呢？清朝不但不同意，还把一些使团成员给扣留了。那么，按照说，你这个时候该死心了吧？对吧？应该是重新去思考借鲁平寇这个政策，嗯的利弊，还有它是否合适。但是，弘光政权并没有醒悟。在公元1644年底，清朝把大部分军队都派出攻打大顺政权了啊！此时，清朝在河北、山东还有河南东部的地区的这个兵力是相当有限的，非常的少。弘光政权拥有了第二次可以收复这些地方的机会，但是由于介入平寇政策的影响，弘光政权选择按兵不动，坐山观虎斗，担心出兵收复这些地区呢，将会触怒清朝，这就使得清廷可以没有后顾之忧。得以集中兵力打败大顺军，从而将控制区扩大到了整个北方地区。在打败大顺军之后， 1 6 4 5年4月，清军南下，一路之上势如破竹，几乎没遇到什么抵抗。六月攻占南京，准确来说呢，那都不是攻占的啊，南京的官员投降了，献城了。呃，洪光皇帝出逃了，不久被俘。南明的第一个政权洪光政权灭亡，存在了仅仅一年的时间。洪光政权从兴起到覆灭的过程，充分诠释了一句话：“天作孽犹可为，自作孽不可活。”南明的洪光政权虽然灭亡了，但是在南方还有大量的人不甘从此之后忍受清朝的统治，他们继续拥立了明朝的其他宗室，重建政权，继续与清朝抗争，比如隆武政权、永历政权等。接下来呢，我还会用几期节目去探究这些南明的政权以及整个南明灭亡的原因啊，欢迎大家关注。